1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het verhaal van deze week, de Trump-tape, waarin hij praat over die vertrouwelijke documenten die in Mar-a-Lago waren uh, gevonden. Die opname kwam deze week naar buiten. Hoe heeft Trump erop gereageerd? Ja, voor
0: wie het gemist had, even heel kort. daarin horen we dus hoe hij papieren deelt met een paar mensen. Hij vertelt dat het om plannen voor Iran gaat, een inval. En we horen zelfs het geritsel en dan zegt hij nog dit.
1: Ja. So,
0: ja, als president had ik dit uh, kunnen declassificeren. Nu kan dat niet. En ja, Trump die heeft in deze zaak eigenlijk steeds een andere excuus. Hè. Eerst zei hij dat de FBI, FBI de documenten geplant had. Dat ze helemaal niet van hem waren. Uh, dat zou dan bij die inval zijn gebeurd. Uh, hij heeft al gezegd dat hij uh, het allemaal zelf uh, uh, vrij kon geven. Nou ja, nu blijkt hij dus eerder dit te hebben gezegd. Uh, te horen op deze opname, dat kan ik helemaal niet doen. Uh, we hadden het transcript natuurlijk al. Want dat, dat was, uh, dit is allemaal onderdeel van die zaak uh, tegen Trump. Maar nu... Ook de opname zelf. En je hoort dus hem zelf nu zijn eigen verdediging onderuit uh, gooien. En hoe reageer je dan? Nou, ook nu heeft hij weer heel veel verklaringen tegelijk. De opvallendste vond ik deze. Uh, dat was uh, tegen een journalist. He told us, quote, I would say it's provado. if you want to know the truth. It was provado. I was just talking and just holding up papers and talking about it. But have no I have no documents. He continued to insist throughout the duration of our interview with him that he did nothing wrong. He maintains the fact that he wasn't actually showing classified documents. Ja, it was bravado. Met andere woorden, ik overdreef, ik schepte op. En, en ja, dat als je niet eerst met een advocaat hebt overlegd, zoals Trump nu wel heeft gedaan, denk ik. Dan zeg je eigenlijk, ik loog. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En wat voor papieren waren het dan wel? Nou, dat vertelde hij aan
1: Fox. We had a lot of papers, a lot of papers stacked up. In fact, you could hear the rustle of the paper. And nobody said I did anything wrong. Other than the fake news, which of course is Fox too.
0: Ja, precies. Ja. aan het eind. Het was dus van alles, van krantenknipsels tot bouwplannen, maar geen vertrouwelijke documenten, ne, zegt hij.
1: Ne, nee, en de foute media, inclusief Fox, zegt hij ook nog even.
0: Ja, precies. Tegen die arme interviewer van Fox, die ook ja. maar gewoon de vragen stelt die hij moet stellen natuurlijk. Ja. ja, het is weer een typische Trump-verdediging. Voor de rechter moet natuurlijk nog maar bepaald worden wat nou klopt en wat niet. Maar feit is wel dat Trump... Constant een ander verhaal heeft, steeds een andere excuus heeft. Eh, wordt zijn verhaal vind ik niet sterker van. En eh, naar buiten toe zorgt het voor veel ruis. En het lijkt vooral dat hij. Ja, maar kijkt van welke verklaring blijft hangen. Die blijf ik gebruiken tot het niet meer werkt. En dan heeft hij weer een nieuwe.
1: Ja. Republikeinen zijn intussen vooral met president Biden bezig. En wat hoor ik nu, Jan? Biden heeft toegegeven dat hij staatsgeheimen heeft verkocht.
0: Ja, laat dat maar even op je inwerken. Dat is schokkend nieuws, hè? Nee. Um, ja, er was een, uh, een persmoment bij het bezoek van premier Modi uit India. En uh, dit fragment eruit wordt heel,
1: heel veel gedeeld door Republikeinen. Ik begon met je En ik heb veel a lot En veel belangrijke dingen die we hebben
0: ja, het valt mij ook vooral op trouwens hoe moe Biden hier klinkt. Maar dat even terzijde. Ja. Uh, Republikeinse Partij uh, verspreidt dit als serieus bewijs. Die zeggen: zie je wel, hij geeft het hier toe. Uh, en het commentaar daarbij is dan, ja, die seniele Biden... die geeft het hier gewoon toe. En uh, zitten ze allemaal achter Trump aan. Dit gebeurt ondertussen in het Witte Huis... Maar je hoort ook dit fragment eindigt ook best plotseling hè? En als je het hele moment opzoekt, de hele scène zeg maar, dan hoor je dat beiden dit erachteraan zegt.
1: And I told the world state secrets and a lot of very important things that we shared. Now all kids decide look. We're teaming up to design and develop a new technology that's going to transform the lives of our people around the world.
0: Ja, en dan gaat het nog even door. Het was dus een grapje en je hoort ook zijn toon daar veranderen. Het was wel een beetje een ongemakkelijk grapje. Dat hoor je ook aan de aarzelende lach van de mensen daar. Ja. Maar eh, dus wel een grap. En zo wordt het niet gedeeld dus. dus dat is nogal misleidend. Nee, het
1: is ook een hele goede les. Iedereen, iedereen, iedere communicatiedeskundige waarschuwt daar altijd voor... Als je iets zegt, hou er rekening mee dat de journalist die het gebruikt, of de politicus die ermee aan de haal gaat, daar één stukje uit kan halen. En dan kun je nooit ontkennen dat je het hebt gezegd. Dus ja, het, het, is, het, is het is ook eigenlijk weg. een soort beginnersfout. Het is een soort beginnersfout, bijna.
0: Ja, precies. Want tegenwoordig weten we dat ook als we een debat uh, zitten te kijken uh, in verkiezingstijden. Dan weet je ook van als iemand ook maar één zinnetje op deze manier doet. Als een beetje sarcasme, een grapje dat niet aankomt. Dan weet je inderdaad dat het misbruikt kan worden. Dat is precies wat nu gebeurt.
1: Ja, even uh, praten over Liz Cheney als strijder tegen Trump. Uh, die is een, beeld, een beetje uit beeld verdwenen. Maar deze week dook ze weer op.
0: Ja, op een bepaald moment werd zij echt wel gezien... als de leider van de anti-Trump-beweging. Zij was natuurlijk een van de gezichten van de impeachment... de tweede impeachment tegen Trump... Uh, daarna verloor ze haar uh, verkiezingen. Ze werd gestraft door de Republikeinen eigenlijk in haar staat. Uh, was even speculatie dat ze mogelijk presidentskandidaat zou worden. Nou, daarvan zegt ze nu: mijn doel is, uh, ik heb eigenlijk maar één doel en dat doel is om Trump uit dat over Office te houden. Punt. Dus uh, als ik de, de, zelf daar een partij in zou worden, als ik zelf kandidaat zou worden, dan zal ik dat misschien uh, juist versnellen. Dus dat wil ik niet. Dus ik ga vanaf de zijlijn ga ik het doen. En ze vatte eigenlijk wel, vond ik wel grappig en heel pakkend samen wat nou volgens Waar het echte proble probleem is voor Amerika op dit moment, is dat populisme, is dat polarisatie, inflatie, immigratie? Nee, het is allemaal veel, veel makkelijker.
1: What we've done in our politics is create a situation where we're electing idiots. En.
0: Ja, dit zegt dus iemand die zelf ook ooit is gekozen, Bernard. Ja. En ze wilden daarna nog wat zeggen, maar het was eigenlijk al niet meer nodig. We're electing idiots op naar 2024.
1: Ja, ik, wat mij wel onmiddellijk door het hoofd schoot toen ik het hoorde, was haar vader. Vicepresident van uh, de Verenigde Staten onder Bush, ja. Dick, uh, Cheney. Dick Cheney. Uh, maar ook uh, een heel vooraanstaand parlementslid. Was een, 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 zeg maar een rabiate een rechtse republikein en ook gewoon gekozen. Dus, mm -hmm. dus, en heel veel mensen riepen in die tijd: dit is een idioot. Vooral toen hij vicepresident werd. Dus in feite dacht ik: ze pakt ook de eigen vader aan met zo'n statement.
0: Ja, precies. En, en die Dick Cheney, die dan weer uh, een soort van het donkere brein achter George Bush, uh, zo werd hij gezien. En dat vonden democraten ook weer een idioot. Dus op dat punt uh, heb je altijd idioten die gekozen worden. Ja. Dat is maar net uh, in die eye of the beholder, zeggen je ja, dan. Hè. Ja,
1: zo is dat. Oké, okay. Jan, dankjewel.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move.